0: Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Para mí es un placer acompañarte en cualquier lugar que te encuentres y que estés. En esta ocasión traemos algo muy interesante, algo muy inquietante que en los últimos años, meses, semanas ha traumatizado a la sociedad y dio forma ha llamado a que la gente tenga conciencia por algunos problemas que están pasando. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por este motivo, hemos invitado a la psicóloga educativa Erika Álvarez para que nos ayude con este tema que es sumamente importante. Como mencionamos, día tras día, en vez de este problema ir disminuyendo, ya sea por los diversos medios de difusión que existen, Sigue aumentando, sigue aumentando y realmente preocupa, nos preocupa bastante. Saludamos a la psicóloga educativa Erika Álvarez. ¿Cómo se encuentra psicóloga? Gracias por habernos permitido esta entrevista.
1: Bueno, muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, yo creo que es un tema bastante relevante ahora en nuestra sociedad y que quizás eh, no existe la información necesaria para que se pueda prevenir. Este problema así que es muy importante estos espacios que nos permiten comunicarnos, expresarnos y sobre todo nos permiten tener información acerca de este problema que está atravesando la sociedad, especialmente el Ecuador. Así que muchísimas gracias por la invitación a usted y esperemos que este conversatorio les pueda servir a muchas mujeres.
0: Por supuesto que sí. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta. Psicóloga Erika. ¿Qué es la violencia contra la mujer?
1: La violencia contra las mujeres se define como todo acto de violencia basado en el género eh, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. Esto se puede producir en varios espacios, ya sea en el hogar, que es más común, pero también se puede dar en la comunidad, en la política, en las universidades. De hecho, la violencia se puede dividir en varias. Por ejemplo, está la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia física, la violencia sexual. El problema radica en que la sociedad se ha apegado a la idea de que la violencia solamente es física, es decir, cuando el agresor te agrede físicamente. De hecho, eh, tuve la oportunidad de trabajar con varias comunidades en donde me di cuenta que es verdad ¿no? que muchas mujeres creen eh, que la violencia solamente es física, cuando la violencia se divide en muchas fases, por eso es muy importante también mencionarlo.
0: Usted nos menciona que ha logrado trabajar con personas, digamos, en, a través de comunidades. ¿Usted ¿Cómo piensa que ellas han adoptado esta esa doctrina?
1: Sí, bueno, eh, es muy importante también empezar a entender que la violencia hacia la mujer en las comunidades no es algo normalizado como comúnmente lo decimos, porque lo primero que pensamos es en las comunidades la violencia es normalizada pero no podemos decir que es normalizada porque de hecho existe una falta de información en las mujeres una falta de educación también en el sentido de que no se les educa en cosas de género o específicamente de violencia entonces por ende ellas adoptan que la violencia solamente es física obviamente está eh, la manera en la que fueron criadas sus valores, sus enseñanzas ¿No? En, el, en las comunidades se ve mucho todavía que los padres de familia tienen el poder sobre sus hijas, eh, muchas de ellas tienen que quedarse en la casa cocinando, atendiendo a sus hermanos, a sus padres, mientras que sus hermanos sí tienen la posibilidad de estudiar o de salir a, a las escuelas, a las universidades, eso aún se ve en las comunidades. Entonces básicamente depende mucho de la crianza que han tenido y por ende ellos adoptan estas creencias.
0: Desde la casa les han ido como acostumbrando de una forma mala y viene enganchada con la segunda pregunta. ¿Desde dónde comienza la violencia contra la mujer?
1: La violencia comienza desde muchos años atrás, desde los antes pasados, ¿no? donde veíamos que existían padres en la antigüedad que casaban a sus hijas con los hombres que ellos pensaban que eran adecuados, donde vemos que la mujer no tenía la posibilidad de poder dar su opinión, de salir a trabajar, sino simplemente era considerada un objeto, un objeto sexual, un objeto para... Eh, en cierta parte complacer al hombre, ¿no? Eso se veía mucho en la antigüedad, en Roma, en Egipto, en Israel, ¿sí? E incluso aún vemos que en los países musulmanes sigue existiendo esto, ¿no? Entonces, obviamente, empieza desde la crianza que se tiene en el hogar, ¿no? Muchos hogares son criados de con ideas machistas, con ideas de prepotencia, de que el hombre es más que la mujer o el hombre puede tener más derechos que la mujer. Por darle un ejemplo, en el caso de los niños, no, muchas de las veces los padres hacen que sus niñas realicen los quehaceres de la casa y tengan reglas, pero al niño no, el niño está sentado viendo televisión con su padre, entonces, ¿qué dicen las mamás? Tú, hija eres mujer, atiende a tu hermano, sirve a tu hermano, lava los platos. Desde estas pequeñas cosas que parecen irrelevantes, en realidad son muy importantes en la crianza porque desde ahí estamos creando eh, un nivel superior a los hombres. Desde ahí estamos creando una diferencia entre hombre y mujer. Entonces esto realmente viene desde el hogar. En las escuelas y universidades se puede dar psicoeducación respecto a la violencia de género, a los estereotipos de género. Pero eh, en realidad es un trabajo en conjunto, si nosotros solamente trabajamos con los niños, con las adolescentes y dejamos de lado a la comunidad, las familias en realidad no estamos haciendo mucho porque en la educación pueden recibir otro tipo de tratos mientras que en la, en la casa sigue siendo igual, ¿me explico? Entonces eso es muy importante también, saber que la crianza es un papel fundamental en la violencia.
0: Se ha tocado un tema muy importante en el ámbito de los chicos, en el estudio, en la escuela, en el colegio, pero de forma también, como usted menciona, ¿y qué pasa si los padres, en este caso, tampoco se están educando de una forma correcta? Es un tema muy, muy, muy importante que vamos a seguirlo tocando. Antes de continuar con las preguntas, escuchemos con atención esto. Cada 18 segundos, una mujer es agredida. Vamos con la siguiente consulta, que también por acá lo vamos a abordar. ¿Por qué la violencia contra la mujer, en lugar de disminuir, ha incrementado en los últimos tiempos?
1: Bueno, actualmente existe evidencia científica desde el confinamiento por COVID. Eh, la violencia ha incrementado sus niveles a nivel mundial. Esto a causa de que, obviamente, el confinamiento eh, tuvo muchas repercusiones sociales, económicas, y esto aumentó la exposición de las mujeres a sus parejas, en este caso hablando desde la violencia desde casa. Eh, también han limitado su acceso a diferentes servicios porque no había cómo salir del hogar, obviamente. Entonces, eh, muchas de ellas ya sufrían violencia anteriormente, pero ¿qué pasa? Que cuando hubo la pandemia, obviamente todas las partes de una familia tuvieron que quedarse en la casa y obviamente los abusos eran más seguidos, las situaciones eh, de abuso fueron cada día, dos, tres veces al día y en este caso las mujeres no podían hacer nada ni recurrir a ningún lugar porque no se podía en ese tiempo. Entonces esa es una de las de las causas por las que se ha incrementado la violencia pero sin duda en mi percepción creo que también los movimientos feministas, los movimientos de mujeres en sí son una amenaza para las personas que siguen con sus creencias machistas, entonces ¿qué pasa? que una mujer al creerse con la libertad de dar su opinión, de elegir lo que quiere hacer de trabajar es una amenaza para un hombre que es un abusador, ¿me explico? Entonces eso también ha generado en sí más violencia. No es algo negativo los movimientos feministas para nada, no es lo que trato de decir, sino que sí se ve como una amenaza para estas personas machistas. Por ende, muchas mujeres, conozco de casos cercanos que han querido salir de sus hogares porque obviamente han trabajado en su amor propio, han trabajado en sus decisiones y ahí han sido parte de estos abusos, ¿no? Entonces creería que esa también sería una, una causa.
0: Sí, como usted lo menciona, y lamentablemente la pandemia, eh, a través de que todo eso del confinamiento, hizo ver, digamos, la violencia que existía dentro de casas, dentro de los hogares, lamentablemente las mujeres o las niñas, por el miedo, por el miedo de lamentar primero de sus parejas, de sus padres o tal vez de otra persona, de la tercera persona, se quedaban calladas. Entonces, a través de la pandemia esto fue, digamos, saliéndose, saliéndose de control y obviamente a través de las diferentes organizaciones fueron identificando que obviamente está muy, muy presente la violencia en cada momento ahí. Ahora vamos a ir un poquito más adentrándonos, usted lo mencionó, a estas personas. A estos agresores, ¿cómo podemos identificar a un agresor?
1: Bueno, primero es muy importante eh, conocer que no existe un perfil definido de un agresor. Esos son mitos en realidad porque no siempre un agresor se va a mostrar ante la sociedad como tal, ¿no? Como una persona abusiva, apática, impulsiva, agresiva. No siempre es así. Pero eh, existen varios estudios que definen que existen elementos que pueden ser comunes en la mayoría de los casos. Uno de los más importantes es la internalización de los estereotipos de género, en este caso también la masculinidad hegemónica. ¿no? La masculinidad hegemónica es un ideal de ser hombre, es decir, es una aspiración a cómo debería funcionar su identidad en búsqueda de la aceptación social. Muchas de las veces estos hombres se creen superiores, creen que tienen eh, más derechos, más oportunidades que una mujer y por lo tanto tienen patrones de conducta violenta y de lógicas de poder sobre el cuerpo de una mujer, ¿no? Y en el caso de los estereotipos de género, obviamente está el machismo, ¿no? Que son creencias que... Ojo, no solo pueden tener los hombres, sino también las mujeres, ¿sí? De hecho, eh, el machismo se puede dar de muchas maneras. Entonces, dentro de los estereotipos está también esto, ¿no? Entonces, eh, de esa forma podemos identificar. También, obviamente, hay otros elementos que nosotros podemos ver en un agresor. Por ejemplo, que constantemente eh, esta persona te humille, te desvalorice, eh, no tome en cuenta tu opinión, te cele constantemente, te prohíba eh, vestirte de cierta forma, te prohíba realizar cosas que anteriormente lo hacías, te prohíba mantener relaciones de amistad con otros hombres o con tus amigas, pueden ser... Eh, ciertas cosas que llamen nuestra atención y que podamos ver que existe un agresor dentro de esa persona, pero como le explicaba anteriormente, no existe un perfil eh, definido de un agresor, eso es un mito totalmente, porque un agresor se puede mostrar de muchas formas, de hecho en el caso de pareja, vamos a hablar de la violencia de pareja, ¿no? Sí. Eh, estos hombres demuestran ser cariñosos, amorosos al inicio, son el hombre que nosotros creemos perfecto, entre comillas, ¿no? Sí. Eh, primero porque es una idea, ¿no? Nosotros llevamos una idea del hombre perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasa un tiempo ya de la relación, empezamos a ver que este hombre nos humilla, nos cela, nos empieza a prohibir cosas, nos empieza a... Um, a prohibir tener amigos, a salir, desde ahí nosotros ya podemos darnos cuenta que es un tipo de violencia. El momento que un hombre empieza a humillarnos, a desvalorizarnos, a incluso hacernos a un lado de sus metas, de sus propósitos, o incluso a creernos menos que él, ya es violencia. Entonces desde ahí ya podemos definir que es un agresor.
0: Para contribuir con eso, vamos con estos datos que, que te los voy a mencionar a continuación. 137 mujeres son asesinadas por un miembro de su familia cada día. 58 de cada 100 son asesinadas por sus parejas o familiares. En América es el segundo continente con mayor tasa de femicidio después de África. Son preocupantes todos estos datos. Y obviamente, como nos menciona la psicóloga Erika, que obviamente dice que un agresor puede estar tranquilamente camuflado como un camaleón, digamos. Y hay algunos así que se ha visto a través de, de los diversos eh, notas que dan las víctimas. Bueno, lamentablemente algunas fallecen, pero sus familiares dicen no. Cuando le conocimos era un pan de Dios, como lo sabe mencionar. Sí,
1: efectivamente, los agresores... Eh, primero se ganan la confianza de la víctima, de sus familiares eh, crean un vínculo emocional para de allí eh, obviamente empezar a manipular ¿no? eh, otra cosa que también es muy importante es justamente eso, la manipulación ¿no? a veces el agresor lo que te hace sentir es que tú eres culpable de la agresión que estás sufriendo entonces también se puede ver eso en un agresor, ¿no? Que existe una pelea de pareja eh, y él te hace creer que tú eres siempre la culpable o que él te agredió físicamente porque tú tuviste la culpa, porque tú eh, le llevaste a hacer eso. Entonces también es muy importante incluir eso, ¿no? La manipulación que tienen estos agresores en la persona. Y esto obviamente empieza desde el hecho de ganarse su confianza, su cariño, no del vínculo emocional que un agresor tiene con la víctima y su familia.
0: ¿Cómo llegan a crearse? ¿Usted ¿Cómo piensa que se llegan a crear estos agresores? Y tal vez, como dije, vivían en una familia conflictiva o tuvieron algún problema en su juventud.
1: Sí, efectivamente. Yo eh, creo mucho en el que la crianza es un papel fundamental en una persona. Su niñez es un papel fundamental en una persona, eso nos hace crecer a nosotros eh, de una manera positiva o también con creencias negativas. En este caso la crianza se da de generación en generación con lazos, ¿no? estos lazos son los que conllevan que nosotros nos criemos de cierta forma eh, de acuerdo a la cultura o a las creencias de nuestra familia. Y sí, efectivamente un agresor eh, puede tener muchas causas anteriores mentes que les haga ocasionar esto. Por ejemplo, vienen de un hogar también que fue agresivo, vienen de un hogar donde hubo muchas creencias machistas, vienen de un hogar donde el padre maltrataba a su madre, ¿no? Entonces todo esto, si nosotros no sabemos cortar estos lazos, obviamente eh, vamos a hacer lo mismo en nuestros hogares, con nuestras parejas, por eso es muy importante la salud mental, por eso es muy importante asistir a terapia, asistir a un psicólogo, normalmente en la sociedad se cree que las personas locas asisten a un psicólogo, lo cual es un mito, No es un mito que se ha generado y por ende eh, se ha disminuido eh, como decir, la importancia de la salud mental. Pero no, yo sí les invito a todas las personas que nos puedan escuchar, que tengan hijos o que sean conscientes de que vinieron de un hogar conflictivo, de un hogar disfuncional, que tomen terapia, porque esa es la manera de cortar lazos, esa es la manera realmente de, de mejorar y de decir, no, yo no quiero eh, seguir con esto, no quiero hacer lo mismo a mis hijos o a mi pareja, y, y hacer lo mismo que yo vi en mi familia entonces también se trata un poco de una conciencia personal ¿no? de, de saber eh, lo que está bien y lo que está mal y qué se debe hacer y eso también es lo que le falta al mundo no al mundo le falta empatía le falta eh, conocer más de uno mismo aceptar lo que uno es y de dónde viene y también eh, el hecho de querer cambiar las cosas yo creo que ese es el punto fundamental.
0: Exactamente, como se lo menciona, creo que los valores, los valores están perdiendo. Vamos con la, la siguiente pregunta, que es algo muy, muy parecido a lo que venimos hablando. ¿Cuáles son las causas que genera una sociedad degradada?
1: Sí, eh, bueno, yo pienso acerca de esto, que la inacción de la sociedad y la incapacidad de las autoridades está generando un efecto de dignificación de los actos violentos no, ya sea en tanto violencia de género, violencia contra la mujer o incluso la violencia que estamos viviendo actualmente que son de bandas organizadas no, eh, los sicariatos porque todo esto es un problema ¿no? no solo es la violencia hacia la mujer sino en sí existe mucha violencia en nuestra sociedad entonces yo pienso que como sociedad nosotros debemos tratar de cambiar esto, pero ¿qué sucede? Que nosotros culpamos al Estado o el Estado nos culpa a nosotros, ¿me explico? Entonces no existe en sí un cambio real, no, no existe en sí empatía, valores que nos puedan hacer cambiar esto. Actualmente eh, lo que menos existe en el mundo es empatía. Y eso hace que exista mucha más violencia, que exista mucha crisis también en el país y a nivel mundial. Creo que en los sistemas de educación también es muy importante este tema. ¿no? Es muy importante porque yo pienso que parte de este cambio es la educación que recibimos tanto en el hogar como en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Eh, es muy lastimoso ver que nosotros somos una sociedad que no ve mayor consecuencia en la corrupción, en la violencia, ¿no? sino tratamos de ser indiferentes ante este problema y eso causa los elevados niveles de violencia que existe.
0: Usted es psicóloga, Erika, ¿qué opina? Por ejemplo, la, la música, eh, obviamente respetando a cada uno a sus gustos, pero, por ejemplo, el reggaetón que utiliza a veces letras bastante fuertes hacia las mujeres, específicamente a ellas, y de igual forma los videos, las series, ya sean películas, novelas, narcotráfico, a las mujeres cómo les tratan. creo también que sean una de las causas para tener esa sociedad tan degradada de la actualidad?
1: Sí, efectivamente sí, pero yo creería más que en los casos de niños y adolescentes, no eh, que son... Todavía personas que no es, son maduros que no entienden bien sobre la vida, que están empezando, como quien dice la frase, empezando a vivir, empezando a, a ver el mundo como es. Entonces sí, obviamente, yo creería que en los niños, yo siempre digo, en los niños es muy importante saber lo que ven, lo que escuchan. Porque el niño es como una esponja, ¿no? El niño todo absorbe, todo lo que ve en el exterior, en sus padres, en sus amigos, en, en la gente, ellos absorben. Pasa lo mismo con la música, pasa lo mismo con lo que ven. Entonces es muy importante que, por ejemplo, en este caso los padres sepan qué están haciendo sus hijos, sepan qué están viendo, qué están escuchando, ¿no? En el caso de los adultos yo pienso que es un poco diferente porque nosotros debemos aprender a discernir lo que está bien y lo que está mal porque lastimosamente en todo lado nos vamos a encontrar con todo tipo de música, con todo tipo de programas pero en el caso del adulto ya depende de nosotros discernir esta información. Obviamente respecto a su pregunta, sí, el reggaetón realmente habla muchas cosas sin sentido en realidad, ¿no? muchas de ellas contra las mujeres, es verdad, pero eh, resulta ser que actualmente el reggaetón es uno de los, de los ritmos que está más pegado a nivel mundial, y obviamente eh, es penoso porque existen muchos tipos de música donde hablan bien de la mujer, donde se expresan bien del amor, pero bueno, ya eso es... Es otra cosa, otro tema en realidad, pero a lo que yo voy es, sí, en los niños al menos hay que estar presentes en lo que escuchan, en lo que ven, porque los niños absorben todo, entonces yo sí creería que es mejor que los niños no escuchen este tipo de música, eh, no vean cosas relacionadas con violencia, no solamente por la violencia contra la mujer, sino en sí por toda la violencia que se puede generar, ¿no? ya sea de narcotráfico, de armas. Estas son cosas que un niño o un adolescente no puede ver porque no está bien, porque no es correcto. Entonces nosotros como padres debemos estar pendientes de eso.
0: Psicóloga Erika. ¿Cuál cree que ha sido el rol de las plataformas digitales en este tema?
1: Bueno, yo creería que hay cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Las cosas positivas es que, en cierta parte, eh, todas estas plataformas han hecho una voz muy alta para poder prevenir la violencia contra la, contra la mujer, o también para hacer justicia en el caso de los femicidios, en caso de abuso o violaciones de las mujeres. Eh, usted debe tener conocimiento, y creo que todos los que deben estar escuchando, aquí hay muchos casos que quedan en la impunidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona es de escasos recursos. Es muy triste decirlo, pero es la realidad. Entonces, ¿qué pasa con estas plataformas? Que ellas eh, llaman a la justicia, entonces... Por ende, hacen presión mediática no, para que se pueda hacer justicia. Entonces, eso es algo muy positivo, porque anteriormente se tenía que realizar eh, marchas o se tendría que eh, realizar plantones, pero ahora existe la posibilidad de hacer un llamado de atención mediante las plataformas digitales, lo cual es muy bueno, muy positivo para todos estos casos, ¿no? Lo otro es que también existe información, noticias, estadísticas que nosotros podemos ver y podemos también conocer y educarnos acerca del tema. Lo negativo está en que también existe sobre información, ¿no? Información positiva y negativa. Como decía anteriormente, nosotros tenemos que aprender a discernir eso, pero hay muchos casos en el que no se discierne esta información y hay mucha información negativa. ¿no? hablando de temas de violencia, en temas de machismo, no o existen también, he visto yo, muchas eh, páginas donde informan mal, por ejemplo, hacen ver al feminismo como lo mismo que el machismo, cuando no sí. tiene nada que ver, el feminismo es un movimiento que es, eh, trabaja contra la violencia de la mujer, que trabaja para que la mujer tenga igualdad, no para que la mujer cuente con los mismos derechos, pero he visto páginas donde dicen el feminismo es igual que machismo, el feminismo es un movimiento de superioridad, donde la mujer se cree más que el hombre, donde la mujer eh, odia al hombre, me explico entonces, esta información llega a oídos de las personas y empiezan a creer que es real, y empiezan a estar contra, en contra del feminismo, ¿no? y empiezan a creer que en sí el feminismo es un movimiento de superioridad, un movimiento de odio hacia los hombres, que promueve el odio hacia los hombres. Entonces, esto genera odio, y genera que exista una lucha constante entre hombres y mujeres, cuando el feminismo no tiene absolutamente nada que ver, el feminismo no es una lucha contra los hombres, o piensa que todos los hombres son malos, no, simplemente busca la igualdad. Busca que la mujer sea tratada de la misma manera que un hombre, que tenga las mismas oportunidades laborales en el hogar que un hombre y sobre todo lucha contra los casos de violencia, ¿no? Para que estos casos sean, se hagan justicias y para erradicar también estos casos, para que no exista esta violencia contra la mujer. Entonces, en sí hay cosas positivas y negativas dentro de las plataformas. Pero yo creería que todo depende también de nosotros, ¿no? De cómo discernamos esta información. Pero eh, actualmente eh, he visto, por ejemplo, en la plataforma como Facebook, como Instagram, genera mucho odio, la verdad. A mi perspectiva genera mucho odio. Eh, existe esta pelea constante entre mujeres y hombres, ¿no? Como que ¿quién vale más? O ¿quién sufre más eh, violencia? he visto muchos casos y personalmente he hablado con muchas personas que me han dicho ¿por qué las mujeres siguen luchando contra la violencia? ¿por qué siguen siendo feministas y ya cuentan con todos los derechos y con todas las leyes a su favor? por ejemplo entonces yo creo que esto lo único que genera es una pelea constante cuando no debería ser así, cuando como sociedad debemos tratar de ver la igualdad entre la mujer y el hombre, que no sea una lucha constante entre quién vale más o quién vale menos, porque en realidad tanto un hombre como una mujer valen lo mismo.
0: Pero hay algo también que a veces, no sé si usted también lo ha notado, existe una pelea, a veces lamentablemente mujer contra mujeres. O sea, como me lo mencionó usted en redes, a veces para verse quién sobresale mejor, siendo bonito, luciendo más bonita. Pero de igual forma, a veces también las mujeres, o sea, atacan a otras mujeres.
1: Sí, efectivamente. Bueno, ahorita yo hice como algo general, ¿no? Hombres uh -huh. y mujeres. Pero eso no quiere decir que una mujer no ataque a una mujer, de hecho, eh, como decía anteriormente, el machismo se da entre, en mujeres y hombres. El machismo es una creencia en general. ¿sí? No, por, no solo es machista un hombre, me explico, porque ese es otro mito. Ajá, sí. El machismo se puede dar entre las mujeres y los hombres. Y claro, yo he visto, incluso me apena mucho contar estas cosas y en cierta forma eh, me siento un poco indignada se podría decir la palabra porque he visto muchos comentarios donde por ejemplo si una chica salió a tomar un trago con sus amigas salió a bailar y de repente eh, es abusada por un hombre muchas mujeres culpan y juzgan a esa mujer y la juzgan ¿por qué? porque salió a beber con sus amigas porque salió con minifalda porque salió de noche a caminar, ¿no? Entonces yo la verdad pensaba y decía, ¿por qué entre mujeres tenemos que agredirnos? ¿Por qué tenemos que juzgar a una chica que tiene toda la libertad de salir con sus amigas y eso no la hace culpable? ¿no? Entonces sí, o sea, he visto muchísimos comentarios, he sido parte de muchas conversaciones donde han venido estos temas y efectivamente la violencia también es de mujer hacia mujer
0: bueno continuamos acá en el podcast del meraquí de Galo Morocho no te olvides buscarnos a través de Google Podcast Apple Podcast o Spotify búscanos como el meraquí de Galo Morocho además puedes seguirnos a través de Facebook Instagram y TikTok y seguimos con esta entrevista por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el 25 de noviembre. Psicóloga Erika, ¿cómo podemos llegar a prevenir la violencia contra la mujer?
1: Hay muchas maneras en las cuales podemos trabajar en la detección y prevención de la violencia contra la mujer. Eh, una de ellas sin duda es la crianza y la educación que se debe tener en la casa. Para esto se puede generar, por ejemplo, talleres de psicoeducación que no solamente sean dentro de la escuela o del colegio, sino sean talleres dirigidos a comunidades, a padres de familia, a hombres, ¿no? En los cuales se trabajen temas de violencia de género, estereotipos de género, eh, patrones, ¿no? de violencia, porque como lo decía anteriormente en un inicio, eh, existe mucha o muchísima, diría yo, información acerca de estos temas, ¿no? Es decir, las personas, las mujeres no conocen de violencia y creen que la violencia solamente es física, ¿no? También, obviamente, se debería trabajar en... Eh, el consumo de sustancias también, porque eh, está demostrado estadísticamente que muchos casos de violencia contra la mujer también son consecuencias del consumo de sustancias como el alcohol y las drogas también. Entonces es muy importante trabajar con eso para poder prevenir la violencia. También es importante eh, recibir charlas, pero con experiencias propias, es decir, con mujeres que han sufrido violencia, porque de esta manera vamos a trabajar la empatía. Aquí es muy importante el hecho de que estos talleres de experiencias nos pueden dar a nosotras también el aprendizaje directo de una persona que vivió de eso, ¿no? Y de esta manera eh, también debemos generar espacios seguros donde las mujeres pueden conversar de, esto, de estos temas porque muchas de las veces las mujeres tienen vergüenza de contar su historia, tienen vergüenza de pedir ayuda porque en la sociedad está mal visto eso y eso es algo que tenemos que cambiar ¿sí? tenemos que generar este tipo de espacios donde la mujer se sienta segura donde tenga mujeres que la vayan a apoyar donde existan autoridades que la vayan a apoyar eh, en este caso yo creo que es muy importante también hablar de algo que quizás no lo mencioné, pero es muy importante, es la revictimización que sufre una mujer que ha sufrido abuso o violencia por el Estado, porque muchas de las mujeres deciden denunciar y les toman esta denuncia tres, cuatro veces, volviéndose ya una revictimización del tema. Entonces es muy importante estos espacios seguros donde la mujer pueda tener apoyo de otras mujeres y de esa manera no se sienta sola, no tenga vergüenza y pueda expresar de manera libre su sentir. Entonces yo creo que eso también sería obviamente lo que ya se está haciendo, pero se puede mejorar que es la educación en las escuelas, en los colegios, en las universidades si bien es cierto, sí se recibe educación sobre violencia de género, sobre estereotipos, pero quizás sería eh, mucho más eficiente mostrar casos reales de violencia, tal vez mostrar termómetros de violencia para que las mujeres y los hombres también, porque no puedan diferenciar cuándo es violencia y cuándo ya empieza a volverse en violencia, ¿no? Eso, diría yo, también está en enfocarnos en la nueva generación, que en este caso son los niños, porque parte de, del cambio, parte de la prevención está en ellos, porque ellos son la nueva generación que van a crecer, entonces sería muy importante que ellos tengan conocimiento sobre género, sobre respeto, sobre derechos humanos, sobre roles de género, a una edad temprana no, para que ellos puedan cuestionar estos rasgos y estas características tradicionales asignadas de un hombre, de una mujer sino más bien que ellos ya empiecen a ver como una sociedad igualitaria entonces yo creo que eso sería muy importante también exigir respuestas y servicios adecuados no, porque parte de esto como ya lo dije anteriormente es la revictimización que hace la fiscalía Muchos casos quedan impugnes, por eso muchas mujeres deciden callar, porque piensan que si ellas denuncian igual va a quedar impugne. ¿Me explico? Entonces creo que eso también debemos cambiar mucho eh, las leyes y cómo se, cómo se manejan los casos de violencia en la fiscalía. Eso es algo muy importante también. Eh, también yo creería que se debe trabajar mucho en el consentimiento ¿no? para que las mujeres aprendan que todo todo necesita un consentimiento y que si nosotros sabemos decir no, va a ser mucho más fácil poner límites a estas eh, personas agresoras, ya sea nuestra pareja, ya sea nuestros profesores, ya sea incluso hasta nuestros padres. no Es muy importante eh, saber decir no y qué comprende este no. Eh, como ya lo dije anteriormente, también estos grupos de apoyos deben ser por mujeres que conocen eh, sobre el tema y que están conscientes de qué tipo de ayuda pueden recibir. A veces cometemos el error, y valga decirlo, de decir por qué esa mujer no sale de ahí, por qué esa mujer es maltratada y no sale de ahí, uh -huh. pero nos olvidamos de algo muy importante que es la dependencia emocional. Todas las mujeres que han sufrido abuso por su agresor tienden a tener estos apegos emocionales que la hacen sentir culpable. Entonces yo sí invito a las mujeres a conocer del tema, a conocer a dónde pueden acudir las mujeres que han sido maltratadas, que han sido abusadas. De esa manera nosotros nos dedicaremos a escuchar porque muchas mujeres lo único que necesitan es ser escuchadas, ser apoyadas. Y también una manera de apoyo es decirles qué deben hacer, sugerirles lo que podrían hacer para poder denunciar, para poder salir de ahí. Pero lo que yo digo es menos juzgar y más bien apoyar. Eso es lo que yo invito también a las mujeres ¿no? y en sí a toda la sociedad, que no debemos de juzgar, sino más bien de apoyar y de ser empáticos. Creo yo que esa sería una de las alternativas que personalmente creería que podrían prevenir la violencia.
0: Y justamente son muy buenos los puntos que usted ha tocado y obviamente va explicando cada uno de ellos. Algo que obviamente me quedó desde el momento que usted inició con esta entrevista, dijo a los chicos, a los jóvenes, a los niños, en desde la escuela, ¿Por qué no colocar una materia? Bueno, en este caso entraría ya el gobierno, ya sea de valores y ética para los chicos desde pequeñitos, que ellos empiecen ya a ir de una forma cultivando sus valores, aprendiendo de una forma igualitaria, hombres y mujeres, obviamente, para que puedan, en este caso, absorber los conocimientos y también transmitir a los padres. Entonces, desde ahí ya comenzar con este proceso, digamos, de, de valores y, obviamente, a un futuro, esperar que todo eso vaya dando frutos.
1: Sí, efectivamente estoy totalmente de acuerdo. También yo creería que a nivel escolar, eh, al momento de escoger un docente, no solamente se debería tomar en cuenta el nivel de inteligencia en este caso, no, porque por lo general te toman, eh, te toman cosas referidas con inteligencia, matemáticas, lenguaje, para ser profesor. Yo creo que deberíamos ver también la parte humana de un profesor, porque ha existido, y yo básicamente, en mi experiencia escolar, tuve profesores machistas, tuve, tuve profesores que se expresaban de las jóvenes, de las estudiantes de una manera eh, de una manera negativa, no. pero en cambio con los hombres eran diferentes. Entonces yo creo que parte de ese cambio también es eso, saber que nuestras autoridades, que nuestros profesores, que nuestros policías sean personas empáticas, sean personas que no pongan sus creencias personales ante su profesionalismo. ¿Me explico? Entonces yo creo que parte de eso también sería eso, escoger buenos representantes, buenos profesionales, más desde la parte humana, porque como le digo, yo he tenido experiencias con profesores que han tenido creencias machistas, que han tratado de diferente forma a una mujer o a un hombre, o en el caso de ahora, ¿no? De una persona adulta que busca trabajo, que tiene trabajo. Yo he sentido que me han tratado de manera diferente por ser mujer. Entonces todo esto yo creo que afecta y creo que eso es el punto clave también.
0: Aquí cuento una pequeña anécdota, bueno, que me pasó... En el último ciclo específicamente nos vienen a enseñar ética y valores. Y entre nosotros decíamos, o sea, pues está bien, está bien la materia, pero ¿por qué eso a mí no nos enseñan desde el principio? O sea, enséñanos eso al uh -huh. principio a nosotros para desde ahí empezarnos a formar. No sabemos sí. que está mal, pero lamentablemente, o sea, el último ciclo, sabiendo que es algo fundamental, una persona, un ser humano, ya se empieza a deformar desde la escuela, entonces llega con malos valores, tiene cosas, digamos, negativas en su cabeza, entonces ¿qué comienza? Comienza obviamente todas las cosas que desencadena esto. Y no solo en nuestra carrera, todas las carreras sería muy, uh -huh. muy fundamental que exista una materia para los jóvenes. Y de igual forma como mencioné para los chicos en... En las escuelas, no sé usted psicóloga qué opina o tal vez si sí tuvo alguna experiencia o tal vez tuvo alguna materia en su carrera.
1: Bueno, eh, yo creería que también aparte de ética o de alguna materia referida, también se podría dar inteligencia emocional. ¿Por qué digo que la inteligencia emocional es muy importante en la escuela, en el colegio? Porque así los niños aprenden también a expresar sus emociones porque muchos de los hombres que han sido personas agresivas, impulsivas, son porque no han podido gestionar bien sus emociones, porque estas creencias machistas hacen que desde niños sean criados con la idea de que un hombre no llora, que un hombre no puede llorar, que un hombre es fuerte, que un hombre no es, o incluso no se escucha, tú no eres una niña, no llores. No? ¿Y qué pasa? Que en la escuelita yo he tenido la oportunidad de trabajar con niños y he visto estos comportamientos en niños, no, Si un niño se cae, se le ríe y dice, ay, no, no, tú eres una niña, niña, tú lloras, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, es muy importante desde la escuela tener también estas materias de inteligencia emocional donde los niños puedan expresar sus emociones ya sea con el arte, con dibujos, con actividades, no, Y de esa manera también en cierta parte vamos a trabajar la igualdad, sí, porque los niños y niñas van a expresar sus emociones de la misma manera y este niño va a crecer con la idea de que es totalmente normal que un hombre se demuestre eh, en ciertas ocasiones triste, se sienta en ciertas ocasiones eh, que no es fuerte, porque son emociones que no tienen nada de malo, ninguna emoción es negativa. Me explico, toda emoción eh, está bien si sentimos ira, si sentimos tristeza, si sentimos felicidad. Toda emoción está bien y debe ser acogida de buena manera porque somos seres humanos y podemos expresarnos de muchas maneras. Entonces yo creo que yo, yo si tuviera el poder de cambiar algo, sería eso. Yo pondría materias de inteligencia emocional donde se trabaje la gestión de emociones. Utilizaría las escuelas de padres también, porque existen en las escuelas eh, lo que llamamos escuelas para padres, no que, son, eh, que dan lugar a una reunión donde se reúnen los padres, hablan de temas de crianza. Entonces yo creo que ese es un punto clave también para trabajar la igualdad para trabajar la crianza positiva en los niños y también para trabajar la gestión de emociones, ¿no? para que los padres conozcan la importancia de dejar que un niño o una niña gestione sus emociones. Entonces yo creo que eso sería lo que, lo que yo haría si estuviera en mis manos. De ahí en mi experiencia, como digo, yo he tenido experiencias positivas y negativas. Obviamente yo seguí psicología y, y tuve... ...la oportunidad de tener muchas materias referidas con esto, ¿no? Donde eh, pude conocer mucho de este tema... ...pero yo creo que lo que más me ha dado a mí este conocimiento... ...es la experiencia propia, ¿sí? Porque yo puedo decirlo ahora abiertamente... Eh, ...yo tuve una pareja donde los dos sufrimos violencia... ...porque fue una violencia de parte y parte... Eh, después de eso me dediqué a estudiar, a seguir cursos de género, de feminismo, femicidio y bueno, actualmente trabajo en comunidades donde se trabaja la violencia de género con mujeres, con sus hijos, eh, en donde comparto vivencias diarias y donde veo otras realidades. Entonces yo creo que esa sería mi experiencia, ¿no? Eh, desde ahí partiría. Mi experiencia y mis ganas de trabajar ah. con mujeres.
0: Algo que mencionó anteriormente, dijo eh, las señoras o las chicas, las mujeres. Eh, a veces piensan que al momento que no están con, con su pareja, eh, todo el mundo se va a acabar, se viene abajo. Entonces no se ha podido construir, no ha habido ahí una formación emocional para que ellas sean fuertes, para que ellas sean decididas. Es algo muy, muy importante trabajar claro. con pequeños, con hombres y con mujeres.
1: Claro, es muy importante también, actualmente lo que nosotros hacemos es dar talleres eh, referidos al amor propio, no, porque es muy importante y desde ahí se puede también bajar la previolencia, porque el amor propio, obviamente la mujer empieza a amarse, a quererse, a saber lo que puede hacer, a, a saber las decisiones que puede tomar. Entonces yo creo que algo muy importante es que las mujeres empecemos desde ahí, ¿no? A trabajar en el amor propio, la autoestima, a, a trabajar en, en estas decisiones que a veces debemos tomar. El dolor de una ruptura es totalmente normal porque existe un duelo, ya sea una ruptura de pareja, eh, con tu esposo con tu novio todo eso es un duelo y es un proceso que tenemos que tomar pero obviamente eh, este proceso conlleva varias fases que una persona puede trabajar y puede llegar hasta la aceptación pero depende de cómo gestione sus emociones entonces eso es muy muy cierto que una mujer tiene que aprender a gestionar sus emociones y un hombre también porque esto no es algo solo de mujeres o algo solo de hombres, es algo que se da en todas las personas. Entonces debemos aprender a gestionar nuestras emociones, a trabajar con nuestro amor propio, con nuestra autoestima y eh, también yo creo que es muy importante estos espacios donde se habla de experiencias, donde se habla de estos temas de violencia, donde hablan mujeres, ¿no? Porque así vamos a entender otras realidades, así vamos a entender que existen muchos puntos de vista, existen muchas formas de trabajar, muchas formas de, de expresarse. Entonces creo que eso es muy importante también.
0: Estamos terminando esta entrevista. Agradecemos, agradecemos mucho a la psicóloga educativa Erika Álvarez por darnos su tiempo. Por explicarnos a veces cosas que nosotros no, no, no teníamos en cuenta O a veces también pasaba desapercibido De mucho valor, de mucho aporte Todos los conocimientos que usted nos ha brindado ¿Cómo le podemos ubicar sus contactos, psicóloga?
1: Eh, bueno, me pueden contactar con mi número telefónico Es el 099-566-5408 eh, En el caso de Instagram estoy como psicóloga Erika Álvarez
0: Muchísimas gracias, reitero el agradecimiento psicóloga Erika Álvarez esperemos que esta no sea ni la primera ni la última
1: Claro que sí, muchísimas gracias a usted por la invitación eh, yo siempre estaré dispuesta a hablar de estos temas porque creo que como lo dije anteriormente es muy importante estos espacios donde podemos conocer la opinión de otras mujeres de otras personas que quizás han pasado lo mismo que yo ¿no? Y, y de otras personas que quizás eh, están inmersas en, en estos temas. ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Eh, en otra ocasión yo estoy segura de que podremos eh, conversar de nuevo. Muchas gracias.
0: Gracias a usted. En el Ecuador existe un informe elaborado por varias organizaciones dentro de la plataforma Alianza Mapeo, donde identifica 748 mujeres asesinadas desde 2014 hasta marzo de 2020. Desde el 1 de enero al 2 de marzo de 2020 se contabilizaron 17 femicidios. En el ámbito mundial, la OMS notifica que alrededor de 81.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el 2020, unas 47.000 de ellas, es decir, el 58% a manos de sus parejas, esto equivale a una mujer o niña asesinada cada 11 minutos, por personas que conocen. El 58% de todos los homicidios cometidos por parejas son en el ámbito íntimo, en el contexto familiar, la víctima, fue una mujer o una niña. Conmigo será hasta la próxima. Te me cuidas. Hasta pronto.